0: Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, ...proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia... ...y entramos hoy en el apartado que tiene como título la oración de acción de gracias... ...hemos dedicado, si no me equivoco, tres, program tres programas a la oración de intercesión... ...a la oración de intercesión en el catecismo sigue eh, la explicación de la oración de acción de gracias... ...y luego seguirá la oración de alabanza, ¿eh? pero vamos por partes... ...como os podéis imaginar la oración de acción de gracias... Y la de alabanza eh, pues son dos tipos de oraciones difícilmente distinguibles, ¿eh? con una frontera ahí lineal de bisturí. Obviamente, dar gracias y alabar a Dios pues tiene eh, muchas, muchos terrenos comunes, muchos puntos comunes. Pero bueno, eh, aquí el catecismo distingue ambas cosas y se extenderá más en el tema de la alabanza, pero también dedica dos puntos a la acción de gracias es en el 2637, que dice así. La acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia, que al celebrar la Eucaristía, manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. En efecto, en la obra de salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre para su gloria. La acción de gracias de los miembros del cuerpo, participa de la de su cabeza. Bueno, pues vamos, eh, como, como tenemos costumbre, desgranando estas afirmaciones del catecismo y poniéndoles algunas eh, reflexiones, conclusiones, etcétera Dice que la oración de gracias caracteriza eh, nuestra oración. Lo dice por la Eucaristía, pero caracteriza nuestra fe. Eh. Nuestra fe está como marcada por una actitud de acción de gracias. Para explicar esto, porque la acción de gracias la tenemos marcada ¿eh? en nuestro ser creyente, nos remite el Catecismo al punto 224. ¿eh? 224, donde hablando allí de que creemos en un único Dios, nuestra fe en el monoteísmo, creemos en un solo Dios, un solo Dios que es amor, allí decía lo siguiente, ¿no? consecuencias de la fe en el único Dios. ¿A ¿Qué consecuencias se desprende? El hecho de que nosotros no, no seamos politeístas, que creamos en un solo Dios, que es verdad, que es amor, que es belleza, que es todopoderoso, que es infinito. Bueno, ¿qué consecuencias se derivan de eso? Y una de las consecuencias, porque, bueno, son muchas, ¿no? Usar bien de las cosas creadas, eh, tata, pero una dice aquí, consecuencia, Vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagaré, todo, cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Ahí cita el Salmo 100, 116. Es decir, es curioso esto. ¿eh? Aquí el Catecismo nos remite a un punto primero, el 224, en el que pone un poco como las bases, ¿eh? las bases teológicas de por qué para nosotros la acción de gracias es connatural con nuestra vida. ¿no? Entonces dices que, claro, es que es una consecuencia lógica, la consecuencia lógica de creer en un solo Dios, de que Dios lo es todo para todos. De creer que a Dios no se le escapa nada, para entendernos. No se le escapa nada. Que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Que todo tiene su origen en Él y en Él tiene su fin. Es que claro, cuando uno no tiene esta fe, esta fe en, en Dios, pero una fe, digamos, no una fe supersticiosa, porque a veces... Cuando el hombre, nosotros nos cuesta entender, cuando un misionero, cuando un misionero va pues, a, a predicar la fe en el único Dios verdadero a unas tribus eh, que, por ejemplo, están totalmente llenas de miedos y de temores, temores porque están a merced del hechicero, del hechicero que les dice que tienen que sacarle las entrañas a la gallina porque si no le sacan las entrañas y luego tienen que hacer este rito y el otro para así librarse de un mal de, de un mal de ojo y luego tienen que hacer lo otro y si, si no tienen cuidado con, con, este, con este signo te, van a tener mala suerte y si, y saber si los dioses te son propicios porque si no igual los dioses no te son propicios si no haces esto si no, es decir, ojo, ¿eh? cuando un misionero va pues, a predicar la fe en el Dios verdadero a las, a las tribus y a las culturas de religiones animistas, etc., se da cuenta de hasta qué punto es liberador, ¿eh? liberador a la fe. Ahora dejemos las tribus que están tan lejos y, y vayamos un poco y vengamos a nuestra cultura. Aquí pasa lo mismo, ¿eh? Aquí pasa lo mismo, aunque nosotros, bueno, se disimule más, ¿no?, la cantidad de miedos, temores, desconfianzas que estamos viviendo en nuestra existencia, eh, es estar a la defensiva, es entender a todo mundo que nos rodea como nuestro enemigo, como nuestro competidor. Eh, madre mía, la, la predicación del Dios vivo y verdadero, que es padre de todos, que tiene un plan de amor para nosotros, eh, es que es liberadora para los que vivimos no únicamente para las tribus ¿eh? de religiones animistas que están a merced del hechicero y les tienen, ¿eh? les tienen manipulado, no, no, nosotros lo mismo, ¿eh? a otro nivel distinto, a otro nivel distinto, pero también nosotros necesitamos la liberación que se desprende de la fe en el único Dios vivo y verdadero, que es liberadora, que es liberadora, ¿por qué es liberadora? Vamos a entender que Dios es, que Dios lo es todo, que Él es omnipotente, que es todopoderoso, que es el Dios amor, Dios Padre, que en Él el amor y la justicia son una sola cosa, que en Él el poder y la humildad son una sola cosa, que en Él todo se unifica, que nosotros, nosotros a veces vemos los atributos contrapuestos uno frente a otro, ¿no? ¿Cómo se puede compaginar ser todopoderoso con ser humilde? Pues en Dios se compagina perfectamente. Somos nosotros los que tenemos un problema con eso. O ser Dios amor y Dios justicia se compagina perfectamente. O sea, el hecho de que en, que en Dios todo se unifique y que Él sea, y que entonces nosotros creamos en la providencia, que, que me puedo abandonar en Él, abandonar en sus planes de amor y confiar que Él nos guía, etcétera, etc. ¿no? Claro, esto cambia tu actitud interior, o sea, cambia tu carácter. Por supuesto que cambia tu carácter. Una fe, una fe liberadora hace que, que nuestros rostros cambien de semblante. Y por eso, fijaros bien, tradicionalmente, tradicionalmente, la cultura católica ha sembrado mucha alegría y manifestaciones culturales de alegría. Y en la medida en que las sociedades se hacen paganas, pierden la alegría. Que esto se lo he escuchado yo mucho a nuestros mayores. Jo, antes cómo bailábamos y cómo cantábamos en las mesas. Y cuando nos juntábamos toda la familia, todo el mundo cantaba. ¿Cómo vamos perdiendo la manifestación de la alegría? Claro que se va perdiendo. A más de una, a más de una comida, una cena he asistido yo, en la que, bueno, ves pues ahí unos caretos y al principio, el, a los entremeses de la comida, solo hablas tú. Y luego ya los postres solo hablan ellos, pero como ya han bebido... ...ya han bebido, ya se han puesto alegres... ...bueno, pues entonces ya tienen cuerda... ...pero al principio no tenían cuerda hasta que lo han bebido... ...es curioso, o sea, estamos en una cultura... ...que verdaderamente... Eh, ...ha ido perdiendo la alegría... ...porque ha ido perdiendo... ...su fe, que es la base, ¿no?... ...la base de su alegría... ...por lo tanto, la clave... no ...de, de por qué la acción de gracias... ...nos caracteriza, es esta... ...nosotros... Eh, ...afrontamos la vida con una actitud de radical confianza en Dios y radical esperanza en Él. Nosotros no somos, me lo habéis escuchado alguna vez, pero bueno, pues per permitidme que me repita, nosotros no somos inventores, nosotros somos descubridores, que es distinto, ¿no? Porque el inventor es aquel que tiene que sacarse de lo que no, lo que no hay, y lo tiene que inventárselo él y sacarlo de su subjetividad, ¿no? A ver si me invento... Pues yo qué sé, no, a ver si me invento un, un barco para, para poder... Porque no existe el barco, no. Pero nosotros somos descubridores, no inventores, porque, porque ya existe. O sea, Dios ya nos da su salvación. Yo no me la invento. La salvación está ya realizada en el amor de Dios. Entonces yo lo que tengo que hacer es descubrirlo, pero no inventarlo, que ya está. Eso es muy distinto, claro. El, que, el, el ir por la vida de inventor te da una... Eh, pues una una conciencia interior de que, de que la verdad no existe, de que me la tengo que inventar yo. Sin embargo, el que entiende que la vida, la vida es un don de Dios y Dios es todo para todos, y yo lo que tengo que hacer es descubrirlo, no inventar lo que ya está inventado, es que, es que cambia tu vida, cambia tu horizonte. Tienes una radical confianza. Entre otras cosas, porque Dios no juega al escondite con nosotros. Y si nosotros somos descubridores y no inventores, Dios está des deseando que le descubramos, no juega al escondite. Él no se oculta a los que le buscan sinceramente. Luego, claro que el tema de la acción de gracias, nuestra radical actitud de acción de gracias, depende en el fondo, depende, como dice aquí, de la creencia en el único Dios vivo y verdadero, creador de todo, etcétera. Algunos, eh, algunos ejemplos os pongo de esto ¿no? como nosotros claro hemos partido de, de, de una fe del monoteísmo y hay ciertas cosas que damos, damos por supuesto pero imaginaros lo que es toda una serie de religiones de, de raíz dualista a diferencia de nuestra fe de las religiones monoteístas ¿no? unas unas religiosidades de raíz dualista a qué me refiero dualista a veces incluso hasta el punto de afirmar de que existen dos dioses, el dios del bien y el dios del mal. Claro, entonces las cosas buenas vienen del dios del bien, las cosas malas vienen del dios del, del, dios del mal. Eh, en, esa, en esa concepción eh, es muy difícil, que, y el dios del bien lucha contra el dios del mal, etcétera. Esto no tiene que ver nada con la concepción cristiana con la concepción teológica. Y alguno igual está pensando, bueno, pero también nosotros creemos en la existencia del demonio, ¿no? Y nuestra existencia del demonio, o sea, la creencia en el demonio y en sus, y los ángeles caídos, en el fondo no tiene algo de eso. No es también un dios del bien luchando con un dios del mal. No. Podría parecerlo a una, a un, en una mirada superficial, pero no tiene nada que ver. Porque el demonio es una criatura, los ángeles son criaturas, y como criaturas... No se les puede contraponer frente a Dios como si hubiese una especie de lucha entre dos poderes equiparados en absoluto. ¿Eh? Luego, nuestra fe, la existencia de Satanás y sus ángeles, eh, en absoluto de ella eh, podemos equiparar eh, la visión cristiana de la historia, a la visión dualista. Nosotros creemos en un solo Dios. E incluso el hecho de que exista, de que exista el tentador está también forma parte de, está sometida ¿eh? la acción del tentador está sometida a la providencia de Dios a Dios no se le escapa nada no se le escapa nada la misma tentación el mismo mal, que existe el mal del mundo, ¿no? está sujeto, está integrado en la providencia de Dios, es como un perro atado a una cadena al que, sí, puede, puede claro que puede morderte si te pones a su altura a la altura donde llega esa cadena pero que sin embargo está bien sujeto y Dios no permitirá ¿eh? que vaya más allá de lo que en su providencia Dios permita hacerle o permita que seamos tentados. Luego, todo está bajo la providencia de Dios. Esta, esta visión del creyente, de que Dios lo es todo para todos, que no solo es un pequeño capítulo de la vida. ¿eh? que de Dios proviene todo, no solo esto, el otro viene del, del Dios del mal. Luego, a ver, si el Dios de, a ver si tenemos suerte y el Dios del bien le gana al Dios del mal. En esas visiones dualistas, ¿eh? pues claro, eh, hay una radical diferencia a la hora de entender nuestra vida como una acción de gracias. Y lo mismo, digamos, de esas concepciones orientales, que nada tienen que ver ¿eh? con la concepción bíblica de entender que el espíritu es bueno y la materia es mala esa concepción dualista, ¿no? Y que, por lo tanto, hay que desprenderse de lo material. La salvación consiste en que el hombre se desprenda de todo lo material y que llegue a ser espíritu puro. Y que, entonces, cuando seamos espíritu puro, despojado de toda la materia, entonces, bueno, esas concepciones ¿eh? dualistas, que se están introduciendo mucho en Occidente, reencarnacionistas, básicamente, ¿no? Está detrás de esto la fe, la reencarnación, no tienen que ver nada con nuestra fe. Y claro que es mucho más difícil tener una radical actitud de acción de gracias cuando uno tiene esas concepciones dualistas. Porque claro, por ejemplo, ¿cómo va a dar gracias gracias por todo lo material el que, el que piensa que tiene que desprenderse de lo material? Difícilmente. ¿no? Nosotros que creemos que toda la materia viene de Dios y creó Dios y vio que era bueno, entonces damos gracias por todo lo... ¿eh? Por, hasta por lo más material damos las gracias, por los alimentos y por bueno por todo. no ver, si el, que, el que piensa que tiene que desprenderse del cuerpo, que el cuerpo en el fondo es una especie de, ¿eh? de disfraz, ¿no? del que el alma, el espíritu tiene que despojarse, obviamente no dará gracias. Por, hasta por lo más concreto de la vida, el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, el cántico de las criaturas, loado seas mi señor, por la hermana agua, por la hermana tierra desde luego eso no está hecho por alguien que crea en el dualismo y que piensa que la materia no viene de Dios no, no, claro, claro, eso, eso es así, ¿no? o sea, para dar gracias a Dios es importante creer en el único Dios vivo y verdadero y entender que todo viene de Él y para Él ¿eh? es muy importante estas bases bien puestas para entender que nuestra radical actitud es la de la acción de gracias porque todo viene de Él, todo viene de Dios
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo... ...comentando el punto 2637... ...decíamos que la acción de gracias... ...caracteriza al creyente en el... ...creyente en el único Dios... ...vivo y verdadero... ...decía Chesterton con mucha gracia... ...este famoso converso, este, este autor... Inglés decía que el peor momento del ateo es aquel en el que se siente agradecido y no sabe a quién darle gracias. Me hizo gracia, ¿eh? Me hizo gracia escuchar esta frase. Claro, es un momento muy duro para quien no cree en Dios, ¿no? Es decir, hay momentos en la vida en los que sientes una radical gratitud, te das cuenta de que, de que tienes algo maravilloso en ti que eso no ha nacido de ti, que eso te supera. Y entonces dices, bueno, ¿y entonces a quién le doy gracias? Y, y, y miras a tu alrededor y dices, pues tampoco esto ha venido de los que me rodean. ¿De, de dónde ha venido? No? Y entonces, claro, como no crees en Dios, tienes un problema, dice, me siento agradecido y no sé a quién dar gracias. no Eso es un momento duro para el ateo, decía Chesterton. ¿no? Yo he visto algo así, algo parecido cuando, por ejemplo, algunas personas que no son creyentes han vivido... Eh, pues el don de la paternidad o de la maternidad, y han visto lo que es que salga la vida de, de ti y que, y que tú te das cuenta que no hay proporción, ¿no? De cómo la vida se ha formado, cómo se ha formado milagrosamente en nuestro seno, y decir, pero bueno, pero esto como esto puede ser únicamente fruto de una de una casualidad, de un devenir, de, de, de unas leyes bi biológicas ciegas, ¿no? Quí, de unos procesos meramente químicos, biológicos. O sea, ¿esto, esto es algo tan grande? el don de la vida y yo a quién le doy gracias, ¿no? Claro. O sea, es decir, esta reflexión suya, ha sido un poco irónica, tiene, ¿no? Tiene mucha amiga. Tiene mucha amiga, porque verdaderamente es muy, es un sinsentido el saberme regalado, el tener la experiencia de que es un regalo lo que tengo, y no saber a quién se lo agradezco. ¿A quién se lo agradezco? ¿A las leyes de la naturaleza? A ver, ¿a quién se lo agradezco yo? ¿no? Esto por una, parte, ¿eh? por una parte. Yo creo que, en segundo lugar, yo, yo añadiría que estamos en una sociedad en la que parece que lo que lleva, lo que se vende, lo que se vende paradójicamente hoy es mostrar más los males, a veces, ¿no? Mostrar más eh, los, los sufrimientos, las quejas, las quejas que mostrar las cosas buenas que tenemos curiosamente antaño antaño la hipocresía podía ser fingirse bueno no estar siempre mostrando tu cara buena tus cosas buenas y ocultando las malas no lo, lo malo que no lo que no lo sepa nadie no yo siempre me voy a mostrar delante de los demás como un triunfador un triunfador no sé si ahí nos han dado la vuelta a las tornas hasta el punto contrario, que hoy en día la hipocresía consiste más que en mostrar las cosas buenas y tapar las malas, hoy en día la hipocresía puede llegar a consistir en inventarse dolores, en inventarse males, en quejarme de todo, cuando en el fondo tenemos un montón de motivos para dar gracias y estallar de alegría. O sea, hoy existe este otro tipo de hipocresía, ¿eh? que es el de, venga, voy a decir todo lo malo, todo lo malo, me quejo de esto, me quejo de lo otro, todo me pasa a mí, todo, todo es quejarse... ...y parece que somos incapaces de reconocer... ...de reconocer tantas cosas buenas que tenemos... ...pero hombre... ...pero hombre... ...es una nueva forma de hipocresía... precisamente ¿no? Uno va a, aquella, a, que, a aquellos contextos sociales... ...en los que se guardaba mucho la imagen, etcétera... ...y en aquellos, en aquellos tiempos... ...todo el mundo quería aparentar que siempre a él todo le iba bien... Y resulta que en casa tenías un montón de problemas. Hoy en día parece que es lo contrario, ¿no? Todo el mundo se queja de todo y no somos capaces de reconocer montones de cosas buenas que tenemos. O sea, es decir, nos cuesta reconocer, quizás, quizás tal vez, tal vez nos cuesta reconocer los dones porque es que como hemos perdido esta sociedad, esta cultura, ha ido perdiendo la fe en el autor de los dones en Dios claro, al no reconocer de dónde vienen luego me cuesta más reconocer el que estén y los doy por supuesto, si los oculto y no, y, y no los reconozco, no los identifico los dones que Dios me da ¿no? y todo el mundo se queja de todo ¿no? también decía no Chesterton en otras sus reflexiones así tan lúcidas decía él la alegría ...es la pequeña publicidad del pagano... ...y el gigantesco secreto del cristiano. ¿Qué quiere decir? Eh? Que a veces... ...se vende una aparente alegría... Eh, ...pues en un... Eh, en, una, ...en una concepción de la vida... ...sin Dios, ¿no? ah, pues disfruta, mira, disfruta y pasa de todo, ¿no? No hay Dios, no hay... No, ...sencillamente la, la felicidad de la vida consiste en... ...vivir eh, a tope el momento presente... ...es decir se publicita, ¿no? Se publicita una aparente alegría cuando en realidad los cristianos tenemos un gigantesco secreto es que, que tenemos unas profundas razones para la acción de gracias y para la alegría y parece que la llevamos como oculta, ¿no? Entonces, creo que ser cristiano consiste también en, en verbalizar, ¿sí? en sacar fuera... ...todas las razones que tenemos... ...para la alegría, para la acción de gracias... ...en explicitarlo... ...en explicitarlo... ¿no? ...en decir... En decir, ...voy a voy a manifestar eso que llevo en mi corazón... ...y no lo voy a tapar... ...voy a voy a proclamarlo... ...eso que nos decían de pequeños... ...que os acordáis que... ...cuántas veces de pequeños nos han dicho nuestros padres... ...y qué se dice... ...y gracias... ...y nos tenían que educar a decir gracias... ¿no? ...porque, porque eran conscientes... ...nuestros padres que uno puede estar rodeado de dones y no le sale dar gracias, es que somos tan egoístas que como no te eduquen a decir gracias, es que no lo dices te daban, te daban una cosa, venía alguien, te daban una oye, ¿qué se dice? gracias, gracias y bueno, era una educación insistente, que te lo habían dicho 18.000 veces, que tenías que ser agradecido pues, quizás ser cristiano consiste en en reconocer el tesoro que llevas, que Dios te quiere, que Dios te ha creado por amor, que estás llamado a la vida eterna, o sea, pero eso, que no sea una teoría que esté ahí escondida dentro de ti, ¿eh? que sea, que tú hagas de eso un secreto a voces. ¿Mm? Un secreto a voces, ¿no? Por eso esa frase de Chesterton que dice, la alegría, curiosamente, es la pequeña publicidad del pagano y el gigantesco secreto del cristiano. Bueno, pues vamos a hacer de este secreto un secreto a voces, ¿no? Un secreto a voces es el que nosotros eh, proclamemos ante el mundo que estamos llenos de motivos para dar gracias, ¿no?, por, por todos los lados. Que es un vicio abominable la ingratitud. Eso lo decía San Bernardo. Es un vicio abominable ser ingratos. O sea, que no, que, que no seamos reconocidos de todo lo que nos rodea, ¿no? Más aún, en esa misma línea, ¿no?, si, si la ingratitud es un vicio abominable tenemos que caer en cuenta que la gratitud, ¿qué es la gratitud? pues la gratitud es la memoria del corazón la memoria del corazón me parece una definición exacta no, no es lo mismo tener memoria um, conceptual o sea, meramente de la mente que la memoria del corazón la gratitud eh, se refiere Claro que también, eh, para que uno tenga gratitud, algo de memoria intelectual tiene que tener, ¿no? Para, no, no, pero es mucho más que una memoria intelectual, es una memoria del corazón. Es una memoria del corazón. Por eso mmm, se trata de, de que la actitud de acción de gracias supone una sensibilidad. ¿eh? Yo soy sensible para ser consciente que lo que he recibido ha sido consecuencia de un amor, o sea, lo que he recibido no ha sido por casualidad. Los dones que he recibido vienen del amor. Luego yo tengo que tener una memoria en mi corazón ¿no? y devolver el amor con amor. En el fondo, dar gracias es devolver al amor con amor. Dar gracias es devolver amor. O sea, te, te lo digo con palabras. Pero también sé que, además de palabras, te lo tengo que decir con obras, porque el amor no solamente se manifiesta con palabras. Obviamente, no tendría razón, no, tenía, ¿eh? no sería una oración bien hecha la que se limita a las palabritas y no y no, y no se traduce en obras. Mucho dar gracias, mucho dar gracias... No, hombre, obviamente, ¿no? Obviamente. Pero, insisto, que es un vicio abominable la ingratitud, que supone una dureza de corazón, una insensibilidad, un estar únicamente pensando en mí mismo... Un no tener capacidad, la ingratitud es la incapacidad de ver que lo que, que lo que me rodea ha nacido del amor de alguien y tú ni te has puesto a pensarlo. Tú a lo tuyo, a lo tuyo. Pero hombre, abre los ojos, ¿no? Y mira que lo que tienes es porque alguien te ha querido, alguien te ama y tú no te enteras, ¿o qué? ¿Tú no te has dado cuenta que te, que, que te quieren, que te aman? O sea, es, es un despertarnos de la insensibilidad, ¿no? Luego la gratitud, insisto, es la memoria del corazón. Y curiosamente tenemos, pues, tenemos una, eh, pues, una contradicción impresionante, ¿no? Y la contradicción suele ser que somos hipersensibles, hipersensibles, ¿no? Eh, pues para eh, muchas pequeñeces y para ver desprecios por aquí y desprecios para allá, ¿no? En eso solemos ser hipersensibles. Mira, es que me ha mirado mal, no, no te diste cuenta qué desprecio me hizo, ¿Eh? no sé qué. Madre mía, qué hipersensibles somos para eso, ¿no? Y sin embargo no tenemos ninguna sensibilidad muchas veces para identificar y reconocer tantas cosas grandes que hay a nuestro alrededor y tantos signos de amor. Somos hipersensibles para ver los desprecios y nos falta sensibilidad sin embargo para ver, descubrir, reconocer eh, y agradecer por los dones de amor con los que estamos rodeados eso es, como pues podéis imaginar esa desproporción ¿no? de la hipersensibilidad para lo malo y de la falta de sensibilidad para lo bueno esa, eh, esa desproporción pues en el fondo nace pues de la, de, de la distorsión que el pecado ha hecho en nosotros de la distorsión hay una distorsión es una extraña perversión que hay en nosotros que tiene que ser corregida. Y tiene que ser corregida por dos vías, ¿no? Por la vía ascética de decirnos una y otra vez, oye, venga, vale ya de quejarte, venga, fíjate en este, fíjate en este aspecto positivo, no me seas tan quejica, venga, vaga, que pareces calimero todo el día quejándose, ¿no? Hay que, o sea, hay que tener una vía ascética, pero también una vía mística. Una vía mística que nos haga muy contemplativos muy contemplativos de, de los dones de Dios, de, de fijarnos en el amor del amado. O sea, la, hay que compaginar pues, la vía ascética de hacernos un poco duro a nosotros mismos porque tenemos esa tendencia, ¿no? hipersensible para lo malo y falta de sensibilidad para lo bueno y al mismo tiempo introducirnos en la contemplación para que, para que no, no perdamos el horizonte, ¿no? el horizonte de que hemos nacido del amor y estamos llamados a él y esa es nuestra vocación.
2: Esma es sobre todo una preparación a la libertad que da Cristo 40 días después seremos otros Es tiempo de contemplar todo el misterio de la vida humana A la luz de Cristo Es momento de disminuir nuestros deseos posesivos Y ofrecer al prójimo aquello que realmente necesita Participa con tu donación en cualquier sucursal del Banco Popular O sus filiales y del BBVA en las cuentas de la Asociación Radio María también puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro, postal o cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Calle Princesa número 68 segundo E, eh, 28008 de Madrid Cuaresma en Radio María Camino a la Pascua
1: Continuamos en esta edición del Catecismo, comentando el punto 2637, en el que se introduce el apartado sobre la oración de acción de gracias. Decía la primera frase que le hemos dejado a medio comentar, que la acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia, que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. O sea que la Eucaristía, la Eucaristía es todo un modelo de lo que es la oración, ¿no? en la Eucaristía se manifiesta y o sea, se manifiesta que tenemos que dar gracias y nos convertimos en una acción de gracias. O sea, el objetivo de la Eucaristía es que después de haber dado gracias a Dios por todos los bienes que nos ha dado, que yo mismo mi vida se convierta en una acción de gracias. Sea como trasvasar la, la liturgia, aquí no, no se pueden hacer fronteras no y, y la frontera entre la liturgia y la vida no existe no existe esa, esa frontera mi vida tiene que ser una prolongación de la Eucaristía yo doy gracias a Dios con mi existencia con mi, con mi levantarme eh, intentar levantarme con buen humor con sentido de confianza en el día o sea, es, prolongo la Eucaristía de, de esa manera no viviendo, de, viviendo con esa actitud de dar gracias a Dios en todo eso es prolongar la Eucaristía. Bueno, para entenderlo, se nos remite al punto 1328. Está hablando allí de la Eucaristía, ¿eh? Y dice, la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se la llama... Entonces aquí viene pues, toda una especie explicación, Santa Misa, Banquete del Señor, Santo Sacrificio, Divina Liturgia, eh, Fracción del Pan, pero dice que hay dos palabras que caracterizan a ¿no? este sacramento fuertemente, es Eucaristía, la palabra Eucaristía, porque es acción de gracias a Dios. Y las palabras Eucar Eucaristein, y eulogein son dos palabras griegas, una la traducimos literalmente como acción de gracias y otro alabanza, que son las que utilizó el Señor en el momento de la institución de la Eucaristía. Son las que están en Lucas 22, 19, Mateo 26, 26, eh, Cristo dando gracias al Padre o alabando al Padre, ¿no? Hay, por lo tanto, en el momento de la institución de la Eucaristía, uno, uno coge el original griego del Evangelio y ve pues, cómo el Señor utilizó eh, estas dos, estos dos verbos, ¿no? eh, que son dos conceptos que, como he dicho al principio de esta explicación, están muy interrelacionados, la acción de gracias y la alabanza. Dice, Eucaristía porque es, es acción de gracias a Dios... Las palabras Eucaristein y Eulogein recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios. La creación, la redención y la santificación. O sea, es decir, que, en la, que la Eucaristía se da gracias a Dios por estas tres cosas especialmente. Creación, redención y santificación. Que en estas tres palabras, está englobado todo. Primero, creación. ¿Eh? Dar gracias a Dios por la creación. Estamos aprendiendo, ¿eh? de, de, digamos que, qué contenido, qué materia le doy a mi oración de acción de gracias. Porque, lógicamente, lo que decimos de la Eucaristía es una fuente para que nosotros lo, lo traslademos a nuestra oración personal. Luego, a ver, en primer lugar, acción de gracias por la creación. ¿Eh? Primero, porque yo existo. Porque la existencia misma es un don totalmente gratuito. Gracias, Señor, porque existo. Lo lógico sería que ni, que ni existiese, oye. O sea, existir es un milagro de amor. Gracias por este día, gracias porque la creación entera, el universo entero, eh, es, un, es un, como un pequeño espejo en el que yo veo reflejada, en la belleza de este espejo, veo reflejada eh, el rostro de Dios. El rostro de Dios tiene la capacidad de, de verse reflejado en la creación que me rodea y en los rostros que me rodean. Y doy gracias también a Dios por las personas que me rodean, que no las veo como un estorbo, sino las identifico como un regalo de Dios para mí. O sea, por lo tanto, acción de gracias a Dios por la creación. Esto es básico, ¿no? Segundo, por la redención. Este es el segundo.. Eh, capítulo importante de la acción de gracias por la redención, es decir, por la historia de salvación, porque Dios nos ha, no solo nos ha creado, sino que, consciente de nuestra incapacidad, ¿no? después de que el hombre ha pecado, de nuestra incapacidad de felicidad, de nuestra radical incapacidad de felicidad, pues nos ha amado, nos ha acompañado, como se acompaña a un pueblo que está perdido y está errante, ha salido en nuestra búsqueda se ha encarnado, ha venido a nosotros, se ha hecho uno de nosotros para que nosotros eh, podamos... Esto es como, como lo de lo de Troya, pero al revés. ¿eh? Si, si en aquel pasaje de la guerra de Troya, pues de, del caballo de Troya, ¿no? Fue una especie de infiltrarse dentro, pero para, para derrotarnos, aquí es entrar en nosotros, pero para salvarnos, ¿no? Ese caballo de Troya, perdonadme que se me ocurra a mí este ejemplo, que no sé si viene a cuento, pero bueno, ¿no? Este, ese es un ejemplo en el que Dios ha, ha venido a nosotros para desde dentro, desde, desde dentro de las murallas de esta creación tan limitada. Él nos ha vuelto a abrir las perspectivas de la, de la vida eterna. Luego la redención, dar gracias a Dios es por Jesucristo, especialmente por Jesucristo. Por su muerte redentora, por su vida y muerte redentora, por su muerte y resurrección. Se nos va a quedar corta toda la eternidad para dar gracias a Dios Padre por Jesucristo. Se nos va a quedar corta, nos va a faltar tiempo. Y eso es algo que igual lo sabemos en la doctrina, pero ah, sí, pues no nos hemos acostumbrado a dar gracias a Dios por eso, ¿eh? Pues mira, igual resulta que hasta, hasta igual nos enseñaron a dar gracias pues, para, para, por la comida. Hasta igual, fíjate, hemos podido ser muy eh, educados en... ...en dar gracias a Dios, bendecir la mesa, dar gracias... ...pero igual nos damos cuenta que aquí la, los bienes de redención... ...la redención es infinitamente superior a los bienes de creación... ...a los bien, a los dones naturales, ¿no? Entonces, dar gracias a Dios, Padre, por Jesucristo... ...que no se nos caiga esa expresión de los labios... ...he sido redimido por Jesucristo, Él es mi libertador... ...y en tercer lugar, ¿no? ...la tercera, la, la tercera materia principal para dar gracias a Dios es la de la santificación. Claro, Cristo nos ha redimido, Él, ¿no? entre comillas, ¿no? con, con la terminología paulina, Él ha pagado el precio de nuestro pecado, pero ahora, claro, eh, ahora falta algo muy importante, que es pasar de la redención a la santificación. O sea, Él me ha redimido, pero yo ahora tengo que hacer mía esa redención, tengo que santificarme, tengo que acoger la salvación de Jesucristo. Y por eso el don del Espíritu Santo, que Cristo nos envía, pues es el don que va teniendo una paciencia en nosotros, la paciencia de llevar, de, de, de ir completando esa obra, esa obra de redención personalizada en ti, en José Ignacio, en Jesús Javier, etcétera, etcétera. Y tenemos que darle gracias a Dios por su paciencia, por cómo nos acompaña en la Iglesia, por, por, esos, por esos sacramentos que son sanadores para nosotros, porque Dios está ahí siempre esperándonos, o sea, dar gracias a Dios por la santificación, porque Dios esté, esté con esa capacidad de decir el que comenzó en ti la obra buena, no, no, no va a parar hasta que no la lleve a término, ¿no? Dios está siempre esperándonos. Luego, son como tres conceptos principales los que tienen que mmm, aflorar en nuestra oración de acción de gracias. Tres conceptos principales, ¿no? El de... ...la acción de gracias por la creación... ...principalmente la solemos dirigir a Dios Padre... ...se le apropia especialmente a Dios Padre... ...por el don de la creación, por el don de la vida... ...por nuestros hermanos... ...por el don de la familia... ...segundo, por la redención... ...especialmente lo dirigimos... ...a Dios Hijo... ...a Jesucristo... ...nuestro Redentor... ...el que entregó su vida por nosotros, etcétera... ¿no? ...y en tercer lugar... ...nuestra acción de gracias dirigida... Al Espíritu Santo por el don de la santificación, porque nos acompaña, porque, porque está queriendo que esa historia de la salvación que reconocemos no sea una historia de libro que esté ahí fuera de ti, no, no. Que tú formes parte de ese libro de la vida. Que Dios también escriba en el libro de tu vida la historia de la salvación. La historia sagrada no solo es ver un libro muy bonito, con ilustraciones muy bonitas, ¿no? Que tu vida sea un libro en el que Dios escriba la historia de salvación, ¿no? Es bueno, ¿eh? o sea, aprendiendo, tomando de la Eucaristía como modelo para nosotros, es bueno que digamos, a ver, yo en mi oración de acción de gracias, que bueno, ya es bueno caer en cuenta de que tenemos que hacer oración de acción de gracias... ¿Qué carencias tengo, no? O sea, ¿qué capítulos yo tengo que ir for fortaleciendo, tengo que ir consolidando? La oración de gracias por la creación, la oración de gracias por la redención, la oración de gracias por la santificación, ¿no? La oración de gracias dirigida al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. ¿Mm? Como podéis imaginar, ¿no? Eh, pues cada... Uno, estos tres capítulos, pues como siempre os digo, yo aquí distingo cosas, las distingo, pero lógicamente luego las cosas también en nuestra oración pues se integran, ¿eh? se integran de una manera... También incluso cuando damos gracias a la Virgen María como dispensadora de todas las gracias, en a ella también le damos gracias para que ella sea la medianera delante de Dios de nuestra oración de acción de gracias, tanto por la creación, por la redención como por la santificación, ¿eh? Ella, María, es la, es la obra más perfecta de la creación de Dios Padre, es la perfectamente redimida y ella es también ¿no? la que está en este momento interviniendo la obra de nuestra santificación e interviene como, como medianera en ese plan de Dios en el que María ha sido introducida en nuestra historia, en nuestra historia de santificación personal. Lo dejamos aquí. Y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
3: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día
1: Sí, buenos días. ¿A quién hablamos?
3: Hola, buenos días, don José Ignacio.
1: Buenos días. Eh,
3: mire, llamo porque está usted hablando de lo que es la acción de gracia y a mí me pasa una cosa. Cuando termina la, la misa, cuando termina la... Eh, sería tan precioso. Yo tengo una necesidad, un impulso de decir: Señor, gracias, te quiero dar gracias por esta Eucaristía tan preciosa que he vivido, por esta palabra, por este sacerdote que está aquí, por estos hermanos. Lo que pasa es que, bueno, sería impensable decir esto en voz alta porque me mirarían como loca, o sea, dirían la china esta, ¿no? Pero mmm, yo creo que sería algo eh, que, si se, que si se hiciera, ¿no? Eh, yo he estado en, en, en un movimiento. Eh, en la renovación, y eh, yo he visto cómo la gente ha terminado dando gracias, y he dicho, Dios mío, por cuántas cosas yo no te doy gracia, porque lo que se le ocurre a una hermana a mí ni se me ha ocurrido, y me parece precioso. Simplemente es eso que, que gracias por esta ayuda. Un saludo.
1: De acuerdo, pues sí, yo lo, creo que lo dije en su momento cuando estábamos hablando de la Eucaristía, que quizás en el rito latino de la Eucaristía eh, nos puede ocurrir que la eh, acción de gracia se nos queda como corta. Corta porque, en primer lugar, eh, se distribuye la comunión y, y, bueno, pues, claro, entre que estás en ese momento cantando el canto de la comunión y vas a tu lugar, te sientas, e inmediatamente ya, pues, el sacerdote, al poquísimo tiempo que el silencio suele ser, hay que reconocerlo, suele ser muy breve, quizás excesivamente breve, algunas veces, ¿eh? inmediatamente oremos, nos ponemos de pie y hacemos la oración de acción de gracias oh Dios, qué tal, 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 bien una oración de acción de gracias el Señor ya da la bendición y nos despedimos, o sea, parece como que a veces con la comunión casi en la boca casi recién haber, haber comulgado sin, sin un tiempo de, de, de haber podido dar gracias intensamente terminamos la Eucaristía yo creo que de una manera en la que parece que nos pide una prolongación de acción de gracias. ¿no? Por lo menos yo también comparto un poco el sentimiento que muchas veces me embarga. Eh, parece que la, que la Eucaristía pide de nosotros un, un silencio de acción de gracias. Bueno, la oyente decía que también eh, hasta siente, siente el deseo de expresarlo no en voz alta. Pero yo creo que la respuesta sería un poco decir que la Iglesia no nos obliga ¿eh? a salir inmediatamente después de terminada la Santa Misa corriendo, que también puede ser bueno que prolonguemos ante, pues ante el Sagrario, después de la Santa Misa, un momento eh, esa oración de acción de gracias. No todo el mundo tiene por qué salir, rah, todo el mundo como un bloque eh, corriendo de la Iglesia, ¿no? Que prolongar ese momento de intimidad con una oración de acción de gracias más intensa... ...me parece importante, ¿no? Y me parece un signo de... ...de haber vivido con intensidad la Eucaristía. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, Monseñor. Sí, le escuchamos. Eh, yo tengo un cuñado... ...no sé, es de la rama protestante... ...que está en Estados Unidos, en Boston en concreto... Uh -huh. ...y me hace preguntas sobre nuestra religión católica... ...y muchas veces intento explicarle... ...pero en concreto... ...el otro día hablaba usted sobre la intercesión llamé varias veces y no tuve la suerte de que me lo cogieran como hoy sobre la intercesión me discute de que no existe, inter... no puede haber más intercesión que la de Cristo quisiera que usted, aunque ya sé que el otro día habló sobre ello, pero no lo capte bien uh -huh. si fuera muy amable me lo volviera a usted a explicar un poquito sí. muchas gracias, don, don señor.
1: Mire usted el mundo protestante insiste mucho, y claro y toda insistencia será poca, ¿no? En, en, esa, en ese concepto paulino de que no hay más que un mediador entre Dios y el hombre que es Jesucristo solamente hay un mediador ¿Eh? él es el único puente el único puente que puede unir eh, el, al hombre con Dios porque es la consecuencia lógica de la encarnación si Dios se ha hecho hombre en Jesucristo el único mediador es Jesucristo porque es el Dios hecho hombre bien Ahora bien, la interpretación que hace el mundo protestante, ¿no? o por lo menos eh, las ramas protestantes que son más, digamos, eh, eh, digamos, literales en este principio teológico, de la no colaboración ¿eh? de, del hombre, es que, por lo tanto, el hombre no puede ser mediador. Sin embargo, nosotros decimos que Cristo es el único mediador, pero que precisamente Él quiere que también nosotros... ¿eh? cooperemos con él en su tarea de mediación, no, no de una manera paralela a Jesucristo, ¿no? sino prolongando su mediación. Por ejemplo, cuando Jesús dice en el huerto de los olivos, orad conmigo, acompañadme en esta oración, ¿no? o sea, Jesús pide compañía, pide que esa oración de intercesión que Cristo va a realizar en el huerto de los olivos, que va a orar al Padre por todos aquellos que, que se le han encomendado, que también nosotros participemos, o sea, que, que colaboremos con él en esa oración de intercesión. Es un caso concreto el que pongo, ¿no? El de el del huerto de los olivos, en el que Jesús pide que seamos mediadores con él. Ahora, quizás, eh, pues que el, el miedo protestante a aceptar este concepto de la colaboración con Jesucristo es el pensar que nosotros vamos a, vamos a concebir esa colaboración como si fuese quitarle a Jesucristo, el, el puesto central evidentemente sería absurdo. ¿eh? Nuestra, nuestra mediación, nuestra oración de intercesión, eh, lo que hace es servirse de Jesucristo, ¿no? O sea, y unirse a la de Jesucristo, en ese por Cristo con él y en él. Queda clarísimo lo que es la oración de la Eucaristía. Nosotros oramos a Dios e intercedemos, pero por Cristo, con Cristo y en Cristo. No al margen de Cristo. Esta es la clave, ¿no? O sea, nosotros no, no estamos justapuestos ¿no? a la oración de Cristo, sino integrados en ella. Y por Cristo con él y en él, intercedemos ante Dios Padre. ¿Mm? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Mm,
3: mire, Padre, yo quería... Mm, vamos, hacer una puntualización o una sí. pregunta. Adelante. Que mm, a mí... Mm, no sé, yo me parece, en cuanto al dualismo que usted ha m, hablado uh -huh. Que a mí me parece que todavía, no sé, en la iglesia Que hay como un cierto, m, en algunas partes de la iglesia Con bueno, algunas explicaciones m, m, Dualismo, como, no, no sé uh -huh. Pues como que hay veces que se le dice ¿no? Pues como que la m, entrega completa a Dios no Pues... M, como si fuera eh, por el camino del celibato, ¿no? Sí. Y, y no sé padre, a mí me parece que la entrega a, a Dios es cada uno en la vida en, en que tiene. Si yo estoy casada, pues ese matrimonio va a ser instrumento de salvación para mí. Si yo estoy separada, no, pues vivir esa separación según según la voluntad de Dios. ¿No? Pues eso va a ser instrumento de salvación para mí que, mmm, Para mí creo que el, el matrimonio Es institución divina Desde el, el paraíso ¿no? uh -huh. Que viene directamente de Dios Y viviéndolo según la naturaleza Y, le, y, y el plan de Dios Pues mmm, que, vamos, que los cristianos Yo creo que estamos llamados a vivir Nuestra vocación bautismal Según el plan de Dios y que eh, es la misma entrega, no sé, acuerdo, que no sí, es que... Sí, creo,
1: creo que le he compartido su pregunta. ¿eh? Muchísimas gracias, le contesto. Vamos a ver, quizás eh, lo que la oyente ha podido percibir, ¿eh? pues eh, por parte de alguna predicación o lo que sea, por eso dice ya que, que puede, puede haber un cierto riesgo de dualismo, es el decir, bueno, para, para ofrecerse a Dios, para entregarse a Él, la ofrenda, eh, la ofrenda perfecta es la del célibe, ¿eh? que entonces de alguna manera se renuncia ¿eh? renuncia al ejercicio o la entrega del amor matrimonial o, o de la sexualidad y entonces su ofrenda es más espiritual, es más, digamos, desprendida de la, del aspecto físico tal, tal. Me, me parece que va por ahí los tiros, ¿no? Obviamente, obviamente, esa no es la doctrina católica. ¿eh? O sea, a Dios le ofrecemos todo lo que somos Es decir, eh, la ofrenda de nuestro cuerpo Como hostia viva, santa, agradable a Dios Está explícitamente eh, pues reflejada así en las Sagradas Escrituras ¿Mm? eh, eh, Eso de que la ofrenda más perfecta Sea aquella ¿no? que se desprenda de, 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 del aspecto físico No, no es verdad o sea, Cada uno se tiene que ofrecer a Dios en eh, La totalidad de su vocación ¿Eh? uno, uno se santificará más discerniendo no eligiendo esta vocación o la otra sino discerniendo en cuál es la vocación que en la que Dios quiere que yo me ofrezca ¿Eh? pero fijaros bien no la razón la razón del celibato o de la virginidad jamás la iglesia la ha dicho o sea la, la... hay quienes dicen que ahora eso de la virginidad de la virgen María y o, de, ...o de la consagración virginal, eso viene de unos de unos estadios en los que la teología venía a decir que la sexualidad o la, cor, la corporalidad era mala... ...y entonces desde unas visiones dualistas, eh, se, no, no, eso es totalmente falso, eso es totalmente falso, ¿eh? nosotros veneramos la, la virginidad de María y entendemos que el celibato es un don de Dios, pero no porque entendamos que la corporalidad es algo, digamos, menos santo o menos puro, en absoluto es por eso. ¿eh? Eso es mezclar las churras con las merinas, ¿no? Luego, ciertamente si, si la, esa no es la doctrina católica desde luego ¿eh? pero si alguien ¿eh? pudiese dar a, inter, a entender no pues que, que la virginidad que o que el celibato en el fondo es desprenderse de, de un aspecto negativo que es la corporalidad no de negativo nada la corporalidad es buena y positiva como todo lo que viene de dios aunque sea brevemente damos paso a la última llamada buenos días hola buenos
0: días sí. no, señor adelante eh, muchas gracias por todo eh, mi pregunta es la siguiente eh, tengo, tengo cinco hijos, mi marido en el cielo Y uno de, una de mis hijas eh, Pues se ha casado Dice que se ha casado con otra señorita eh, El mes pasado eh, Yo nunca tenía noción De que mi hija fuera eh, Lesbiana y sigo pensando lo que no Pero bueno, uh, a mí me dijo este, Esta semana pasada vino por aquí Por Madrid, porque ella no está aquí por Madrid Parto de la base, que mi hija está enferma Tiene un trastorno de personalidad y entonces mi hija me dijo que, que no tenían dinero para quedarse aquí las dos, ellas dos en un hostal, que sí la, la podía acoger en casa. Entonces yo le dije que mm, mi hija siempre me va a tener, que la quiero muchísimo, pero que yo no voy a pasar y que para mí no existe tal boda porque no existe entre dos personas. Que ella me va a tener siempre, que si ella quiere quedarse en casa sequeta, que yo la voy a atender, la voy a cuidar. Ella dice que no está enferma, por supuesto, porque no lo ve pero ella me decía que ella, eh, la otra jovencita que está con ella, dice que donde va mi hija, tiene que ir ella. Entonces, eh, yo simplemente me limité a comprarle el billete para que se marchara a la otra ciudad y, y tratarla con cariño, me quedé con mucho dolor, pero lo único que les digo es que ni, eso ni es boda, ni ha sido, ni lo será. No es una boda. Entonces, que cuando ella quiera, me tiene siempre como madre, pero que ...para mí no existe una boda como tal... ...y que bueno, pues que si ella quiere venir... ...tiene mis puertas abiertas... ...pero ella siempre me ataca diciendo... ...que antepongo la religión... ...antes que a, a ella... ...y no es así... ...simplemente es de sentido común... ...yo tengo otros hijos... ...y no puedo permitir que una hija mía... ...porque se haya... ...lo que la palabra dicen hoy en día... ...es casado con otra persona... Eh, ...pues que con otra señorita en este caso... ...pues que yo la tenga que admitir en casa... ...solamente le pido que me ayude... ...y sobre todo para que la gente escuche y entienda... ...que no por el hecho de ser... ...yo no me considero menos cristiana... ...por el hecho de haberle dicho a mi hija... ...que aquí dos personas así no las pienso acoger... ...que hay así pero la otra persona que tiene su casa... ...muchísimas gracias, gracias por sí, todo.
1: Disculpe que tenemos el tiempo encima y la pena es que... ...que a veces pues hay preguntas importantes a última hora... no ...bueno yo creo que... ...que, que es obvio... ...que la, nuestra ayuda concreta... ...tiene que ser una ayuda eh, en la que el amor de Cristo... Eh, integre eh, la caridad y la verdad ¿eh? y, y tan, tan errores a veces en nombre, en nombre de la verdad faltar a la caridad como en nombre de la caridad faltar a la verdad ¿eh? y yo creo que usted ha hecho un esfuerzo en la manera de tratar con cariño y relacionarse con su hija de integrar ambas cosas ¿no? caridad y, y verdad porque el amor de Cristo ambos aspectos los, los quiere integrar ¿no? luego oramos también por esa situación y pedimos al Señor pues por sus, por sus hijas y especialmente por, por ella eh, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza hoy el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Monilla.